0: Da, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von der Anruf und ich warne euch vor, es ist eine sehr spannende Folge, ja, aber es ist eine Folge, wo ihr persönlich, glaube ich, sehr oft mit dem Gefühl
1: Neid umgehen müsst. Also N-E-I-D. Ähm, ja. Dieser Neid Danke. könnte aufkommen, falls ihr schon immer davon geträumt habt, so eine große Reise zu machen, so ein... Abenteuer zu erleben, denn das haben unsere Anrufer, es sind mehrere heute, das, ist das erste Mal, ne, dass wir, dass wir nicht nur ja. mit einem Menschen sprechen, genau, eine Gruppe von sieben Menschen, ein Teil davon spricht mit uns, die in Alaska starten und quer durch die USA und dann über Südamerika bis nach Feuerland wollen... Und wir haben sie so ungefähr auf der Mitte ihres Trips getroffen.
0: Genau, dieser Trip, den machen sie übrigens in einem Schulbus, den sie in Alaska gekauft haben. Wir reden so ein bisschen drüber, wie gut es vielleicht ist, so eine Riesenvision naiv anzugehen. Und wir reden darüber, was das auch mit Freundschaft zu tun hat und mit Sinnsuche. Und es gibt viele kleine Geschichten, Begegnungen mit Trump-Wählern und, 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 einsame Strände, tolle Landschaften.
1: Falls ihr jemals überlegt habt, ob ihr in diesem Leben noch mal die Polarlichter unbedingt sehen solltet, wenn man den Jungs zuhört, also auf meiner Liste ist es jetzt noch weiter nach oben gerutscht.
0: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 26. Von Alaska bis ans Ende der Welt. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Bukholt und mit... Zum allerersten Mal fangen wir bei der Anruf ähm, nicht mit jemand an, der sich meldet, weil wir haben mit der Person, mit der wir gleich reden, schon irgendwie ein paar Minuten, sekundenweise immer gesprochen, ohne, ohne was erfahren zu haben. Weil die Person sitzt am anderen Ende der Welt ähm, in Amerika und ich habe den Namen schon wieder vergessen. Sag mir nochmal, wie du heißt.
2: Ich heiße Mino und ich bin von Seven
0: ähm, Mino, herzlich willkommen in der Anruf. Das ist deine Folge, beziehungsweise eure. Ich habe schon verstanden, da sitzen noch zwei Jungs neben dir. Ähm, hier ist Clemens in ja, Berlin genau. auf der anderen Seite. Hallo, guten Tag.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Bei uns ist es gerade morgens. Okay. Durch die Zeitverschiebung.
0: <lacht> und ich bin Johannes in Frankfurt. Und komm, sag noch, wo ihr seid.
2: Wir sind gerade in Tempe in Arizona und äh, verbringen hier gerade eine Woche, um, ja, genau, noch ein paar Dinge zu erledigen.
0: Okay, dann äh, Mino, lass uns euch kennenlernen oder besser gesagt dich ähm, mit dem, was wir am Anfang des Podcasts immer machen. Das heißt nämlich
1: der Erstkontakt. Äh, Mino, wie alt bist du?
2: Ich bin 21 Jahre alt geworden auf dieser Reise.
1: Okay. Wo wurdest du geboren?
2: In Münster, in Nordrhein-Westfalen.
1: Was ist dein Beruf, Mino?
2: Mein Beruf, ähm, den habe ich zurzeit noch gar nicht. Wir haben nämlich gerade erst unser Abitur dieses Jahr gemacht und ähm, somit bin ich quasi arbeitslos. Aber hier auf der Reise habe ich den Job quasi des Fotografen.
0: Okay. Ähm, mit welchen Menschen hast du am heutigen Tag bis zu diesem Moment die meiste Zeit verbracht?
2: <lacht> am heutigen Tage habe ich auf jeden Fall mit Finnan und Till, mein, einer meiner besten Freunde, die Zeit verbracht, weil wir zusammen dieses Projekt gestartet haben. Und die sind im Moment, sitzen sie mir gegenüber und frühstücken. Okay.
1: Mino, wenn du alle Fotos auf deinem Handy löschen müsstest, warum auch immer, aber du dürftest nur ein einziges behalten, welches Foto wäre das?
2: Ich würde definitiv ein Foto meiner Freundin behalten, weil sie gerade eine Fernbeziehung führen und ähm, mir das ganz wichtig ist, ihr Gesicht möglichst oft zu sehen. Okay.
0: Ich habe jetzt schon das Gefühl, wir können uns ganz viele von den Fragen, die wir sonst immer stellen, sparen, weil die irgendwie nicht greifen. Ihr seid in Amerika, aber ich frage trotzdem, ähm, die nächste Frage wäre, hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Oh ja, <lacht> schon einige Male. <lacht> also wir ähm, Jungs sind, ähm, abgesehen von dieser Reise, auch in Lübeck immer, haben verschiedene Projekte gestartet. Und da wir alle sehr gerne elektronische Tanzmusik hören, haben wir schon so einige illegale Open-Air-Festivals, sei es unter einer Brücke oder in einem Wald veranstaltet. Und ähm, Mai sind wir auch auf einem Kran raufgeklettert, also so kleine Strafen aber wir jetzt nicht irgendwie, also Kavaliersdelikte, also nichts Schlimmes ist.
1: Okay. Inu, wann hast du zum letzten Mal genau. gemeint?
2: <lacht> ich glaube auf dieser Reise, also ich vermisse meine Freundin ab und zu doch ziemlich sehr und das kann dann auch auf die Emotionen schlagen, würde ich sagen. Ja.
0: Menschen, die dich lange Zeit nicht mehr gesehen haben, offensichtlich sind das viele, weil ihr auf einer Reise seid, die wären heute am meisten davon überrascht, dass du Punkt, Punkt, Punkt?
2: Ähm, das Ganze wirklich durchgezogen habe. Ich glaube, viele äh, Leute haben erstmal, ich würde nicht sagen belächelt, haben die Projekte jetzt nicht belächelt, aber haben erstmal gedacht, ach, die sind doch verrückt, die ziehen das eh nicht durch und die hätten nicht gedacht, dass wir jetzt wirklich mit dem Busch und so weit gekommen sind und ja, ich glaube, das hat sie auch selber überrascht. Mich überrascht das ja auch selber.
0: Die letzte Frage ist die intimste Frage, die mitten ins Herz, in die Psyche, in die Seele eigentlich zielt und auch immer trifft, muss man sagen. Ich hoffe, du bist mental soweit in deiner Mitte gesichert, dass du diese Frage beantworten kannst, die da lautet... Kennst du einen richtig guten Witz und wenn ja, welchen?
2: <lacht> ja, ich würde sagen, manchmal ähm, ist mein Leben ein Witz, aber ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie ich <lacht> darauf weil Ich bin nicht so der große Story-Erzähler, ich erzähle Geschichten gerne durch visuelle Grafiken quasi.
0: Du, du bist der Fotograf in der Gruppe. Genau. Der Fotograf in der Gruppe, die Gruppe, die unterwegs ist, das habe ich ja schon immer mitbekommen. Ihr seid in Amerika, ihr habt ein Projekt, ihr habt eine Reise. WTF, was macht ihr da?
2: Also, wir sind eigentlich zu Süd unterwegs. Wir heißen Seven Down South und haben in Amerika, in Alaska, einen alten Schulbus gekauft vor drei Monaten und den komplett zu einem Wohnmobil umgebaut. Mit dem sind wir jetzt seit drei Monaten unterwegs. Ähm, sind gerade in Arizona und unser finales Spiel, hoffentlich nächstes Jahr im Sommer, ist dann Patagonien in den südlichen Punkt Südamerikas. Also wir wollen einmal die ganzen Panamerikaner quasi mit diesem alten Schulbus bezwingen. Und ähm, das ist unser Projekt. Das haben wir gestartet. Direkt nach dem Abitur haben wir erstmal dafür gearbeitet, um Geld dafür zu sammeln. Und ähm, wir sind ziemlich glücklich, dass wir mit dem Bus schon so weit gekommen sind, weil der halt auch schon ziemlich alt ist. Und auch mit dem Endergebnis, dass der Bus jetzt so ausgebaut ist, dass wir eine Küche haben, eine Dusche hinten drin und jeder sein eigenes Bett hat, da sind wir ziemlich stolz drauf und Genau, das ist unser Projekt im Großen und
0: Ganzen. Moment, Moment, Moment. Also wir reden über Amerika, den <lacht> Kontinent. Von, von ganz oben Nord bis ganz unten Süd. So schaut's aus. Seit drei Monaten unterwegs und nächstes Jahr im Sommer wollt ihr unten sein, das ist, das ist grob ein Jahr, oder? Das ist grob
2: ein Jahr. Manche würden es als hier bezeichnen und ähm, das genau das machen wir auch. Also wir wollen schon nächstes Jahr dann auch ähm, in ein Studium oder Ähnliches starten, aber dieses Jahr wollen wir komplett dieser Reise widmen. Und ähm, genau,
1: das ist ja eine ganz schöne Strecke, ähm, aber wenn man jetzt aufs Gaspedal drücken würde, wird wird man es ja schneller als in einem Jahr schaffen. Was ist euer, was macht ihr so along the road?
2: Das stimmt, aber das ist gar nicht unser Ziel, möglichst schnell diese Panamerikaner abzufahren, sondern die, äh, uns geht es vor allem darum Bekanntschaften zu machen, die Landschaft zu genießen und wenn es dann auch heißt, mal einen Umweg um 1000 Kilometer zu machen und dann irgendwelche heißen Quellen oder sowas zu besuchen, dann machen wir das auch weil wir uns jetzt nicht stressen lassen, sondern uns so viel Zeit nehmen, wie die Reise halt auch braucht
1: Okay, du hast gesagt, ihr seid in Alaska gestartet, richtig?
2: Ganz genau, in Anchorage, Alaska.
1: Und von da aus muss man dann ja, wenn ich jetzt so meine ganz wenigen schwachen Geografiekenntnisse noch auf dem Schirm habe, dann seid ihr erst durch Alaska und dann durch Kanada gefahren, ne?
2: Genau, wir sind ähm, sogar erstmal in den Norden von Alaska gefahren, weil dort die großen Nationalparks sind. Das hätte man auch schneller irgendwie abkürzen können, hm. also man hätte nicht in den Norden fahren müssen, haben wir aber gemacht. Auch vor allem, um die Polarlichter zu sehen. Die sind da am günstigsten zu sehen. Und ähm, dann sind wir direkt weiter.
1: Habt, habt, habt ihr sie wir auch
2: gesehen? Wochenlang haben sie uns wirklich jede Nacht begleitet. Wir haben gedacht, das wäre ein seltenes Naturschauspiel. Aber im Endeffekt waren sie fast jeden Abend zu sehen. Und das oh. war echt beeindruckend.
0: Oh, ich bin so schweineneidisch. Das ist eine der ganz neidisch. wenigen Sachen, die ich unbedingt sehen möchte. <lacht> kann man kann man das irgendwie kann man das in Worte fassen? Und ist es nach zwei Wochen, wenn ihr sagt, das begleitet euch, ist es immer noch so schweinegeil?
2: Es ist auf jeden Fall ähm, immer noch in unseren Köpfen drin. Und das kann man, glaube ich, mit so einem... Wenn man gerne mal wissen möchte, wie es ist, auf Drogen zu sein, dann schaut man sich die Nordlicht und dann weiß man, wie das ist. Also es war <lacht> ein psychologischer Trip <lacht> sozusagen. Es war unglaublich. Schwer an Worte zu fassen.
1: Okay, und von, also, und von da aus seid ihr dann... Also ihr habt erst Alaska gemacht und dann Kanada. Seid ihr so straight durchgefahren oder seid ihr auch quer durch, quer durch Kanada gedüst?
2: Wir sind auf jeden Fall auch quer durch Kanada gefahren. Es gibt einige Teile in Kanada, wo... Ähm, die Landschaft unglaublich schön ist, aber auch weite Teile erstmal keine Städte oder Menschenansammlungen sind. Von daher haben wir dann auch die ersten, das erste Drittel von Kanada ziemlich schnell hinter uns gelassen. Aber gerade bei den großen Nationalparks wie Benz und Jasper haben wir uns dann ordentlich Zeit genommen, auch nochmal diese zu erkunden. Genau. Und dort auch zum Beispiel Schwarzbären auf die, über die Straße laufen sehen. Und das war schon beeindruckend.
0: Darf ich kurz einen Riesenschritt zurück machen, weil wir gerade wie so abgewichste äh, äh, tourismus irgendwie äh, nur so, so Fakten abfragen. Erstens mal, wie also ich, ich, ich ich bin immer noch baff, ich finde es ich find's unfassbar geil, sowas zu machen, ähm, der Traum, also es war immer mein Traum, irgendwie irgendwas nach dem Abi zu machen, ich hatte nicht die Eier und dann sowas, was man nicht irgendwie buchen kann ähm, und ihr seid zu sippt und, und ihr habt nach dem Abi dafür gearbeitet, Kön können wir zu dem Punkt zurückgehen, wo, wo, wo die Idee kam, wo, wo es losging, wo man irgendwie sich gegenseitig begeistert hat oder auch nicht, ja. oder, wann war das?
2: Also man muss dazu sagen, dass wir wirklich außergewöhnlich gute Freunde sind. Wir waren sechs Teilnehmer dieser Reise. Bis auf einer waren über Jahre hinweg in einer Klasse. Wir haben zusammen das Abitur bestanden und uns Lehrern gestellt. Und das hat auf jeden Fall zusammengeschweißt. Wir haben uns jede Woche zum... Risikoabend getroffen und so. Also es ist, ist auf jeden Fall aufgrund dieser Freundschaft, glaube ich, erst möglich gewesen, ähm, diese Reise so zu veranstalten. Wir sind alle sehr reiseaffin, also wir begeistern uns für große Reisen. Es musste nicht unbedingt die Panamerikaner sein, aber für uns stand auf jeden Fall fest, dass wir alle nach dem Abitur erstmal eine Auszeit nehmen wollten. Und ähm, Erst haben wir uns überlegt, ob wir nicht die Transit fahren, also Richtung Valley-Rostock, einmal durch ähm, den ganzen Osten, aber als dann einer unserer Freunde einen günstigen Flug nach Alaska gesehen hat und ich letztes Jahr auch schon mal da war, ähm, alleine zum Wandern und die anderen Jungs ein bisschen ähm, den anderen Jungs was davon erzählt, hat, wie schön das Land eigentlich ist, da haben die dann alle mitbegeistert und ähm, ja, so kam es dann zustande, dass wir diesen Flug auch wahrgenommen haben, sogar zu sieht. Also nacheinander haben dann alle diesen Flug gebucht, beziehungsweise einer hat am Anfang für fünf Leute den gebucht, so dass man gar nicht anders äh, konnte eins mitzufliegen quasi. Es war schon fast Gruppenzwang.
0: Und, und von der Idee, kommen wir machen das, bis hin zu jeder ist im Boot, wie lange hat es gedauert?
2: Ähm, das war eine ziemlich spontane Entscheidung, weil wir zu der Zeit ähm, komplett in, der, in den Abiturvorbereitungen gesteckt haben und einfach nur noch weg wollten, das Abitur hinter uns lassen und äh, möglichst weit von unserer Heimat entfernen wollten, kann man schon sagen. Ja. Also deswegen waren wir dann auch alle bereit, äh, diesen Flug zu buchen.
1: Ich bin so neidisch. Sag mal, ich habe ich hab ja nach dem Abi tatsächlich mit damals meinem besten Freund. Ähm, wir sind, wir haben es nicht nach Amerika geschafft. Wir sind durch Frankreich und Spanien in einem alten VW-Bus gefahren. Nicht in einem oh, alten VW-Bus, in einem alten VW ohne Bus, sondern wir haben alles <lacht> aus diesem Auto. Und das war, ähm, das, das war auf an vielen Stellen toll. Und wir waren auch lange nicht so lange weg. Ich glaube, wir waren vier oder fünf Wochen. Und am Ende ähm, haben wir uns freundlich die Hand gegeben und danach, glaube ich, sechs Wochen nicht mehr gesehen, weil man einfach gemerkt hat, beste Freunde, ja, aber so intim, so viel zusammen. Wie Ihr seid jetzt zu siebt. Wie, wie funktioniert's?
2: Also, das ist wirklich, wie gesagt, aufgrund dieser Freundschaft überhaupt möglich, aber man geht sich auf jeden Fall zwischenzeitlich sehr, sehr doll auf die Nerven. Es kommt öfters mal zu Auseinandersetzungen, die dann verbal und manchmal auch ein bisschen physisch ausgetragen werden, aber im Endeffekt äh, haben wir uns vereinbart, dass wir dass diese Streitigkeiten nicht über Nacht wären. Also dann abends, wenn das dann immer noch anhalten sollte, wird dann mit dem Bier angestoßen. Aber es ist ganz, ganz wichtig für die Gruppendynamik, dass man ähm, sich ausspricht, ehrlich ist. Und dadurch, dass wir die Stärken und Schwächen voneinander kennen, ähm, dass man darauf eingehen kann und dann sich manchmal auch offen für Kompromisse ist.
0: Und das klappt immer?
2: Ja, ist <lacht> ich das vorstellen dann klappt das doch Also im Endeffekt ähm, muss es klappen, weil wir halt alle zusammen diese, das gleiche Projekt am Start haben und okay. die gleiche Verantwortung für diesen Bus tragen und ähm, insofern haben, sind wir alle daran interessiert, dass das auch weiterhin gut funktioniert.
1: Und und schlaft ihr dann alle in diesem Bus oder kämmt ihr dann irgendwie im, um diesen Bus herum?
2: Also als wir den Bus umgebaut haben, ähm, da mussten wir erstmal die ganzen Sitze rausreißen und sowas, da haben wir dann zwischenzeitlich neben dem Bus auch gezeltet, aber im Endeffekt hatte jeder sein eigenes Bett, wir haben hier Hochbetten eingebaut, immer zwei übereinander und ähm, jeder hat hier sein eigenes Bett, also ein kleines Gefühl von Privatsphäre, wenn man sich zumindest ins Bett legt, aber im Endeffekt ist es schon ganz schön eng hier auf 29 Quadratmeter.
0: Der Mino klingt auch so unfassbar erwachsen, ne? Ja, wir reißen uns alle am Rieben und da spricht man sich aus und wichtig ist <lacht> Kommunikation, weil wir haben dieses Projekt am Start. Aber ja, aber ich, ich kann nur noch mal sagen, ich bin so neidisch. Ich habe so lange nach dem Abitur nachgedacht, sowas zu machen und ey, ja, cool, cool, cool. Und 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 ja, vor allem hat
2: man jetzt auch die Zeit dass wir das Projekt zu starten.
0: Ja, und das ist alles andere als ein Gap hier, also weil du vorhin gesagt hast, ja, jetzt, haben, jetzt, hm. jetzt leisten wir uns das. Ich glaube, im Lebenslauf stehen zu haben, von Nord nach Südamerika mit dem Bus gefahren zu sein, kommt in jedem Bewerbungsgespräch erstmal gut an, dass man diese Organisationsleistung und, und soziale Leistung hinbekommen hat. Also von daher. Hm.
2: Ja, es geht uns gar nicht mal darum, dass es quasi als Prost, äh, Prestige-Projekt ja, ja. Ja, ja, zu sagen, ja, ja, dass ja, ja, man ja, ja. das gemacht hat, sondern es geht echt um die Reise in dem Sinne.
0: Und wie viel war geplant, als ihr, als ihr gelandet seid? Also ähm, ihr habt den Bus ja erst dort gekauft in Alaska und umgebaut, ne? <lacht>
2: ja, also geplant war so gut wie gar nicht, wirklich. Man muss, wenn man uns kennt, dann weiß man, wir nehmen uns viel vor. Ähm, in, Im Endeffekt sind wir sehr spontane Menschen, also wir haben nicht mal einen Bus gehabt, als wir nach Alaska geflogen sind. Im Nachhinein war das sehr naiv und leichtsinnig. Wir haben in der ersten Nacht nicht mal gewusst, wo wir schlafen und ähm, den Bus haben wir dann uns quasi über Craigslist, das ist ähm, das war so Ebay. Mhm. Ähm, dann über das Internet angeguckt und ähm, dann vor Ort den Verkäufer dann auch getroffen und wir ähm, kannten uns nicht hundertprozentig mit der Technik des Busses aus und haben den dann trotzdem am zweiten Tag, als wir in Alaska waren, dann gekauft. Es war schon ziemlich risikoreich und wir hatten sehr viel Glück auf der Reise, würde ich sagen.
0: Wie, wie, wie baut man so einen Bus in Alaska um? Also mein Nachbar ist nach Tadschikistan gefahren. Die haben sich ein Jahr lang damit beschäftigt, wie sie einen Bus umbauen. Und die haben sich eine Werkstatt gesucht mhm. und die haben Seminare besucht, wie man so einen Bus umbaut, damit man da drin wohnen kann und mhm. durch die Walachei fährt. Aber wie, also wie baut man einfach mal so MacGyver-mäßig mit Supermarktsachen einen Bus um? Ja, das trifft
2: sich schon ziemlich gut. Also jeder hat hier so einen... Ähm ein bisschen Haltwissen angesammelt äh, in den Jahren. Also wir haben hier einige, die sich schon mal ein Autos rumgeschraubt haben. Dann welche, die quasi zu Hause den Dachboden umgebaut haben. Also jeder hat so ein bisschen Wissen. Ähm, manche konnten auch gar nicht. Zum Beispiel, ich bin jetzt nicht unbedingt der äh, Zimmermann hier unter den Jungs, aber ich kann zum Beispiel kochen und mache die Fotos und sowas. Also wir ergänzen uns da ziemlich gut. Ähm, und die Materialien haben wir in Alaska alle organisiert. Wir hatten das Glück, dass uns am... Ähm, zweiten Tag ein Ehepaar vermittelt wurde, auf dem Grundstück von denen durften wir dann den Bus auch parken und umbauen, haben von denen relativ günstig auch einen Pickup zur Verfügung gestellt bekommen, sodass wir dann auch die Materialien von den ähm, Baumärkten zu dem Bus fahren konnten und ähm, also wir haben in der Tat sehr, sehr viel Glück gehabt in den ersten Wochen.
0: Ach, das, das, ist, das ist nicht Glück, das ist glaube ich auch Ausstrahlung, wenn da irgendwie so sieben Jungs gut gelaunt mit so viel mit so viel Leidenschaft kommen, dann kann man wahrscheinlich schlecht Nein sagen.
2: Ja, also das mag gut sein, ja.
1: <lacht> du hast vorhin gesagt, dass ihr gerne mal, wenn es sich ergibt, auch mal irgendwie 1000 Kilometer Umweg oder so irgendwas macht. Ich frage mal ja. auf diese Gruppe bezogen, wie entscheidet man das zu Siebt?
2: Das ist ziemlich schwer. Also wenn man dann ähm, Entscheidungen treffen möchte, selbst ob es jetzt ins Frühstück geht oder so, dann ähm, ist es sehr, sehr schwer einen Konsens zu finden. Aber im Endeffekt ähm, teilen wir die ähnliche, ähnliche Interessen und Begeisterung, wie zum Beispiel Natur und ähm, Städte, Techno-Party machen. Also äh, man findet da schon immer irgendwelche ähm, Kompromisse und ähm, wenn der eine jetzt an dem einen Tag zurücktreten muss, findet der am nächsten Tag dann ähm, seine Interesse. Also das balanciert sich ganz gut aus, würde ich sagen.
1: Und wenn ihr jetzt in Arizona seid, oh man, jetzt, jetzt die Bundesstaaten habe ich nicht alle richtig sitzen, aber die Arizona heißt doch, ihr seid schon so langsam aus dem Weg raus aus den USA, oder?
2: Ja, also wir haben äh, letzte Woche schon einen Versuch gestartet, nach Mexiko einzureisen, auch weil unser ESTA zeitraum ja uns eingeschränkt hat in unserer Zeit in mhm. äh, Amerika, wir hatten nur drei Monate und wir haben eigentlich damit gerechnet, dass das ESTA pausiert wird, wenn wir in äh, Kanada unterwegs ähm, waren, wurde es leider nicht. Deswegen mussten wir ein bisschen uns quasi beeilen, also oh, wir konnten nicht so okay. viel Zeit nehmen, wie wir eigentlich wollten. Mhm. Und ähm, wir sind dann letzte, letzte Woche mit Versuch gestartet, nur dann haben wir an der mexikanischen Grenze erfahren, dass wir wohl angeblich eine spezielle Erlaubnis brauchen und um mit unserem Vehicle dann durch äh, Mexiko zu cruisen und die hatten wir leider nicht und als wir dann wieder in die Staaten eingereist sind ähm, haben wir zum Glück noch mal drei Monate unseren ersten Zeitraum verlängert bekommen das war nicht selbstverständlich also wieder mal eine Glückssache. und jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit um, um uns diese Permit zu holen und ähm, hoffentlich dann nächste Woche auch nach Mexiko einreisen können
0: dann, dann gehen wir die Reise doch mal durch, wie sie bisher so war. Also Alaska, äh, Umbauphase und ähm, du hast gesagt, ihr, ihr wart da auch schon im Norden irgendwie in, in den Nationalparks und dann über, über Alaska ähm, und, und Banff und Jasper die, die Nationalparks. Was, was, was war das Geile an Kanada?
2: Ähm, das Geile an Kanada war auf jeden Fall die ewigen Weiden und dass man wirklich abschalten konnte. Nach so einem Umbau, nachdem man da drei Wochen lang ähm, an dem Bus rumgeschraubt hat, von dem man nicht wusste, ob der dann am Ende auch fährt, einfach damit dann auf Strecke machen zu können und ähm, in dem Bus zu leben, das war echt äh, großartig. Und ähm, ja, dann wir haben natürlich auch einige Wanderungen unternommen, jetzt auch schon in Alaska waren wir im National Park unterwegs, haben uns so eine Backcountry-Permit geholt, mit der man dann äh, einfach so äh, querfeld ein in den Park laufen konnte. Das war echt ähm, fantastisch, auf jeden Fall.
1: Achtung, jetzt kommt eine, eine Suggestivfrage. Ist ja, oh. ist ist deine ist denn ist denn eure Erfahrung so, ist es nicht so, so muss ich richtig stellen, die Frage, ist es nicht so, dass die Leute in Kanada irgendwie anders sind als die in den USA oder wie war eure Erfahrung?
2: <lacht> ähm, liberaler meinst du, in die Richtung. Also politisch ähm, eingestellt sind sie auf jeden Fall ähm, liberaler. Auf jeden Fall, als wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, in so einige Südstaaten von Amerika schaut, da sind doch sehr viele Chums äh, positiv zugeneigt, wobei man dazu sagen muss, dass sich die Ostküste und Westküste von Kanada auch enorm unterscheiden. Also ist quasi Westkanada ähm, noch eher wie Amerika. Also okay.
1: ich, 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 ich frage das tatsächlich, halten. weil, also ich war schon sehr, sehr oft, weil da sozusagen privat irgendwie verbunden in den USA und ich war auch schon in Kanada und ich und mich hat es so erstaunt wie. Ich war eher die Ecke so Toronto ähm, und ich war so erstaunt, wie unterschiedlich die Leute drauf sind. Also in Kanada, wie oft ich einfach von irgendwelchen Menschen angesprochen wurde und irgendwie eine Viertelstunde mich nett unterhalten habe. Und dann sind die einfach weitergelaufen und so mhm. vollkommen offen und vollkommen, also auch neugierig einfach auf andere Menschen. Ähm, das habe ich so noch nie erlebt. Ich fand das sehr außergewöhnlich in, 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 und auch im Unterschied zu den USA.
2: Ähm, ja, das mag sein, wobei wir diese Erfahrung auf jeden Fall auf beiden Seiten gemacht haben, sowohl in den Staaten als auch in Kanada, wo wir von vielen Menschen äh, nett angesprochen, nur wir reden halt auch gerne mal über Politik und ähm, solche Themen vermeidet man dann meistens, wenn man in den Staaten unterwegs ist. Wenn man jetzt nicht gerade in San Francisco umherläuft, ähm, dann sollte man doch eher seine politische Orientierung zurückhalten, weil dann meistens nicht so gut das rauskommt. Aber ich würde doch sagen, dass beide ähm, Bevölkerungen auf jeden Fall sehr interessiert zum Beispiel an unserer Reise waren und ähm, auch viele Leute auch in den Bus einfach so reingekommen sind und nachgefragt haben, was wir eigentlich hier machen. Und okay. Also wir haben auf beiden Seiten doch positive Erfahrungen gemacht.
1: Und was habt ihr euch dann jetzt in Staaten, also in USA angeguckt? Schon? Wo wart ihr so überall?
2: Also wir haben ja jetzt die Westküste quasi abgeklappert. Das machen ja auch viele in Form eines ähm, Roadtrips, jetzt nicht im Bus, aber mhm. ähm, wir sind durch den Staat Washington, Oregon gefahren. Da konnte man super surfen. Da gab es viele Strände mit ähm, so Dünen wie man sie sonst aus der Nordsee kennt, ähm, und da waren einfach ewig weite Strände, man konnte perfekt surfen und das war unglaublich cool. Dann waren sie in San Francisco, ähm, eine super wunderschöne Stadt. Da haben wir auch, glaube ich, eine Woche verbracht. Vergleichsweise lange, wenn man so überlegt, dass wir nur drei Monate während des Umbaus und Kanada und alles im Durchsissen äh, nur drei Monate Zeit hatten, mhm. ähm, haben uns auf jeden Fall für die Stadt ordentlich Zeit genommen. Genau, und danach hat, haben natürlich diese Traumstände, wie man so schön sagt, gefolgt, also... Ähm, Malibu und ähm, Santa Barbara
0: und Co. Jeder, der es denkt, das, das klingt ja unfassbar geil und schön, ähm, der kann sich das glaube ich auch gerade angucken, weil du mehrfach Seven Down South gesagt hast, ich kann es nicht aussprechen, ähm, dachte ich mir, das meint ihr Seven Down South, ja. Ja, Und Heißt wirklich so, ich, 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 ihr habt einen Instagram-Account, was anderes habe ich jetzt nicht gefunden auf Facebook oder so. Ne, Instagram ist das Einzige?
2: Ähm, ja, also wir haben auch überlegt, viele Leute haben uns gefragt, warum macht ihr denn keine Videos auf YouTube und, ähm, dann könnte man sich noch besser verfolgen, aber im Endeffekt wollen wir auch die Reise genießen, ja, wenn man ja. jeden Tag jetzt Videos schneiden müsste oder einmal pro Woche dann, ähm, beansprucht das doch ziemlich viel Zeit und wir wollen nebenbei auf jeden Fall die Reise genießen, deswegen laden wir hauptsächlich nur Fotos hoch.
0: Richtig so, ich, ich habe euch gerade gestalkt und und Seven Down South eingegeben ja. und, ähm, ich war vorher schon neidisch. Jetzt bin ich jetzt noch viel mehr.
1: Ich mache das jetzt nicht. Ich mache das erst nach, nach dem Gespräch. Ich will ja auch nie, ich will ja im Gespräch auch nie wissen, wie die Leute aussehen. Ich guck mir das nachher erst an.
0: Ich sehe bei euch die, die Strände und Berge und Wälder, die ich immer im Reiseführer sehe, wenn ich irgendwo hinfahre, aber nie selbst erlebe, weil es irgendwie so am Arsch der Welt ist. Und ihr wart da quasi. Es sieht phänomenal geil aus. Seven down south. Ja, wobei man
2: natürlich jetzt nicht unbedingt nach Amerika fliegen muss und so schöne Natur zu erleben. Also auch nah an Deutschland dran, also Skandinavien und sowas, kann man auch gut einpacken. Also muss ich unbedingt jetzt direkt das andere Ende der Welt sehen. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Das stimmt schon.
0: Siehst du, da, da sind wir wieder beim Thema, du bist so erwachsen und so diplomatisch. Aber ähm, klar, es ist, ist Bayern auch schön. Aber ich meine, diese Weise, die man hier sieht, ähm, toll. Ich, ich habe es nur mal gesagt für alle, die gerade hören und eh das Handy in der Hand haben. Und dann kann man das ja bei Instagram angucken. Ähm, ja. Was hat dich denn mal neben, neben diesen coolen Reiseerlebnissen am meisten überrascht, was du nicht gedacht hättest von der Reise bisher? Also ich meine, es nicht von der hier Ort L.A. war anders, als ich es mir vorgestellt habe oder so, sondern in der Gruppe oder wie schwer oder wie einfach das ist, oder, oder, oder?
2: Ja, also da kommen wir wieder auf die Verständigung untereinander. Da kann man jetzt wieder darauf eingehen. Also ich war sehr überrascht, dass das so gut mit den Jungs funktionieren würde. Ich hätte auf jeden Fall erwartet, dass wir uns viel mehr auseinandersetzen äh, wegen den kleinsten Dingen. Und ähm, dass wir jetzt noch alle so äh, zusammen verreisen, ist auf jeden Fall überraschend. Es hat mich auch überrascht, dass uns zwei Leute verlassen haben. Es stand, stand schon quasi vor Beginn der Reise auch fest, dass zwei uns verlassen würden. Wir sind im Moment nur quasi five down south. Aber ich hätte ehrlich gesagt, dass die, ehrlich gesagt gedacht, dass die beiden früher zurückkehren würden. Hätte ich mir auch gewünscht, ehrlich gesagt. Die,
1: die, also sind, die, sind, die sind auf eurer Reise, haben die sich irgendwann abgesetzt und sind noch nicht zurück sozusagen, oder?
2: Ganz genau. Also die haben Heimweh gehabt, beziehungsweise sie haben ihre Freundin vermisst und haben sie dann auch aufgesucht. In Deutschland oder auch in Vietnam. Die sind gerade also nicht mehr angesieden.
1: Nein, die sind richtig weggeflogen. Die sind jetzt nicht irgendwie, die wollten irgendwas angucken, was ihr nicht sehen wollt. Die sind richtig weggeflogen.
2: Nein, nein. Genau, wir sind im Moment nur noch zu fünf unterwegs und auch obwohl die nächsten Monate, wobei uns auch andere Freunde noch äh, besuchen wollten und wir da auch relativ offen für
1: sind. Minu, ich muss das einmal zwischendurch fragen, weil wenn man sich das jetzt anhört, ihr fliegt nach Alaska, ihr macht da im Prinzip ein Jahr Auszeit, dann sind da welche in eurer Gruppe, die vermissen ihre Freundin und die fliegen dann nach Deutschland oder nach Vietnam oder was du gerade gesagt hast. Hm. Ähm, wenn ich, wenn und ihr habt alle gerade Abi gemacht und alle gerade Abi gemacht und ich muss jetzt kurz, ich muss jetzt nur mal raten, ich muss jetzt mal vermuten und eure Eltern arbeiten alle im Vorstand von der Deutschen Bank und Geld <lacht> ist einfach kein Thema.
2: <lacht> Nein, so ist das jetzt auch nicht. Also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie äh, unsere Eltern nicht also unterdurchschnittlich wenig verdienen, aber ähm, wir haben uns, wie gesagt, hauptsächlich die Reise selbst finanziert. Das war uns auch ein sehr großes Anliegen, dass wir sagen, dass es quasi unser Projekt ist, was wir auch selbst finanzieren. und ähm, genau.
1: da, Darf ich mal fragen, was für ein Budget habt ihr so jeder pro Einzelperson? Was, was, womit rechnest du für, für, für den ganzen Trip?
2: Ich würde sagen, dass so 5000 Euro realistisch sind.
1: Das ist ja ein Schnapper.
2: Also wir haben den, dadurch, dass wir quasi die Kosten, die im Bus anfallen, zu so ähm, teilen konnten, ah, ja, ähm, ist alles relativ quasi. Also für den Bus hat jeder 700 Dollar bezahlt, weil er 4.900 gekostet hat und ähm, so muss man das dann halt quasi rechnen. Also für eine Mahlzeit gehen wir dann auch so meistens zwei Dollar aus und das ist dann auch in Ordnung, weil wir halt auch viel selber kochen. Also wir haben schon viele andere Low-Budget-Reisen vorher gemacht, das ist jetzt um, das äh, soll mal zu sagen, nicht unsere erste Reise, die wir jetzt jeweils machen mhm. und deswegen kennen wir uns da schon ein bisschen aus, wie man auch wie sie dann auch Geld sparen kann. Zum Beispiel haben wir gestern ähm, ein Football-Match dann ähm, uns nicht die Karten gekauft, sondern sind auf den Berg rauf geklettert, um das äh, football von oben sehen zu können, äh, um uns Geld für die Karten zu sparen. Also wir finden schon immer Knippel, wie man das umgehen kann.
1: Liegt äh, liegt liegt äh, Las Vegas auf eurer Reiseroute? <lacht> um noch ein bisschen Geld zu gewinnen? Oder? Nee, da kann man einfach unfassbar gut schnorren. Das, du kannst nirgendwo besser schnorren als in Las, in Las Vegas.
2: Ja, wir sind leider nicht... Also wir sind ja leider Männer, ne? <lacht> also ich weiß ja, dass so gut
1: Klappt wir nee, Also ich, also ich, äh, ich, ich ich, ich, kann, ey, ich, ich war da nur ein einziges Mal und musste auch kein zweites Mal hin. Aber da, es ist zum Beispiel so, wenn du an so an den Spielautomaten sitzt, ne? Und mhm. dann kommen, die, dann rennen die ganze Zeit da Bedienungen rum und diese Bedienungen, wenn die sehen, dass du spielst, dann kommen die zu dir und fragen, was du trinken möchtest. Und dann kannst du dir einen Cocktail bestellen und der ist komplett umsonst. Und das ja, geht halt nur, wenn man spielt. Ja. Und ich hab dann halt okay. mich immer da, ich habe mich da einfach hingesetzt an diese Automaten und hatte, glaube ich, 10 Dollar dabei und habe immer genau in dem Moment, wo die Kamen einen reingesteckt und als sie das Getränk gebracht haben, damit die denken, ich spiel die ganze Zeit. Irgendwann ist das gekippt, weil ich ein bisschen betrunken war und dann doch richtig gespielt habe. Aber für den Anfang war das eigentlich, wollte ich nur so als Tipp, falls ihr da noch ja. vorbeikommt. Clemens schafft noch das aus. immer
0: ganz gut mit privaten Geschichten, sein Image sehr schön, also, klassisch.
1: Mitch. ich habe keine Image. Hab <lacht> das ist zu spät.
2: Das ist ganz schön clever von dir, nicht schlecht.
1: Ja, zumindest in der ersten
0: Hälfte, ja. <lacht> Mit so einem Bus, sieben Jungs, die offensichtlich keine Amerikaner also ich weiß nicht offensichtlich, aber ich weiß nicht, wie gut ihr Englisch sprecht, aber ich meine, ihr fallt ja auf, oder?
2: Ja, also wenn man schon zu so sieht oder im Moment sind wir noch zu dritt, weil zwei uns auch noch mal für eine Woche verlassen haben, die besuchen gerade Freunde in Amerika aber wenn man so sieht, durch die Straßen gelaufen ist, das fällt auf jeden Fall auf. Egal wer man ist, wir wurden gefragt, ob wir mit unserem Bus irgendwie eine Rockband oder sowas ähnliches sind. Also äh, auffallen tut man in jedem Fall. Ja.
0: Wird man dann so ähm, Lokalheld auf Zeit, weil irgendwie plötzlich die, das, das ganze Städtchen, Dorf darüber spricht, wer da da ist und die lokalen Medien kommen, machen was oder sowas?
2: Man stellt sich das immer so vor und dann äh jeden Abend sind dann bestimmt zehn Mädchen bei den Jungs im Bus und die haben immer Party am Start und so, aber im Endeffekt ist man äh, auch mal alleine im Bus und spielt dann äh, irgendwie Karten oder sowas, also es ist nicht so, dass man hier dann zum Held wird. Ich glaube, die größte Aufmerksamkeit und die meisten Follower, sage ich jetzt mal, kommen dann wirklich aus unserer Heimatstadt in Lübeck, ähm, weil die auch die Nachrichten über uns geschrieben haben, aber in Amerika haben wir eigentlich, glaube ich, gar keine Aufmerksamkeit bekommen. Also nur die Leute, die wir auch persönlich dann kennenlernen.
0: Ja, das wundert mich tatsächlich.
1: Das ist doch eine super Geschichte. Also
2: das hat uns auch gewundert, ja.
1: Jetzt seid ihr in Alaska gewesen, in Kanada, fahrt gerade durch die USA. Das ist ja noch so ein bisschen Comfortzone eigentlich, oder?
2: Das haben wir uns auch gedacht. Also im Moment ist das Reisen äh, noch ziemlich leicht. Wir müssen uns keine Gedanken machen, dass wir abends, wenn wir, uns, wenn wir den Bus abstellen, dass wir da irgendwie überfallen werden können. oder so. Wir fühlen uns schon sehr sicher hier in den Staaten. Ähm, aber ich denke, dass es auch, also der Sicherheitsaspekt ist gerade zum Beispiel in Mittelamerika Mitte so der Tribut ist, den man zahlen muss, um diese noch schöneren und ähm, kulturell wertvollen Länder kennenlernen kennenlernen möchte, dass man diesen Computer noch zahlen muss. Ähm, genau. Also,
3: ich, ich habe das
1: jetzt gar nicht so sehr auf die Sicherheit bezogen. Also interessant, dass das das wahrscheinlich gut in eurem in eurem Kopf ist. Das vielleicht das Erste. Ich habe einfach so gedacht. Ich vermute. Ich habe war noch nie da. Ich habe keine Ahnung. Aber ich vermute, wenn man durch Südamerika reist, ist das sehr anders als wenn man jetzt irgendwie durch durch die USA reist, wo Leute eh sehr bequem und ähm, sehr bequem leben einfach. Und ich vermute einfach, dass, dass das zweite Stück, vielleicht das anstrengendere, aber vielleicht auch das spannendere Bild für euch, oder?
2: Das denke ich auch. Also wir sind, ähm, es ist insofern entspannter in den Staaten, als dass die Straßen viel besser sind und äh, man hier Englisch reden kann. Wir sind gerade wochenlang dabei, Spanisch zu lernen mit so einer App, <lacht> weil mhm. wir nicht Spanisch in der Schule hatten Wir hatten alle äh, ein Griechisch oder Latein über mehrere Jahre hinweg und das bringt einem ja nicht wirklich was. Mhm. Ähm, von daher ähm, für das Reisen auf jeden Fall eine andere Art von Abenteuer und Herausforderung, die wir uns aber gerne stellen wollen. Auf ja.
0: jeden Fall. Aber ich glaube, Südamerika muss jetzt nicht mit Ansage unsicherer werden. Also ähm, lustig, als, als du am Anfang des Gesprächs vor einer halben Stunde Panamerikaner gesagt hast, äh, ich weiß noch, ich war in Costa Rica mal für ein paar Kilometer auf der Panamerikaner und dachte mir so, wie geil wäre das, wenn wir jetzt einfach weiterfahren. Geht natürlich nicht, weil wir hatten nur zwei Wochen Urlaub und mhm. äh, ich kann noch nicht, na gut, meine Freundin kann Spanisch, das wäre gegangen. Ähm, also äh, damals hatte ich diesen Gedanken, ihr liebt ihn, deshalb, ich wiederhole mich nochmal, ich bin so neidisch. Ähm, und wir haben haben aber in diesem Urlaub kurz danach äh, Leute kennengelernt, die die Panamerikaner runtergefahren sind. Die wollten nur bis Costa Rica und die meinten, alles war cool, bis vor zwei Tagen wir sind, ähm, ich dachte mir so, warum läuft der Vater mit einem Spider-Man-T-Shirt rum? Das ist so peinlich, ey. Weil sie zwei Tage vorher komplett ausgeraubt wurden tatsächlich und sich ähm, in so einem Dollar-Shop oh. neu eingedeckt haben, weil sie halt nicht mehr so viel Geld hatten für die restliche Tour. Also ich glaube, Südamerika ist noch eine Herausforderung hier und da. Je nachdem, wo ihr ja in Südamerika, mhm. also nee, Mittelamerika ist eine Herausforderung hier und da. Südamerika, je nachdem wo er durchfahrt, ich war ähm, in Chile öfters unterwegs, das ist quasi wie Südeuropa, da ist man so, so safe und das ist auch so vom, 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 von den Straßen und vom Standard. Aber ich weiß nicht, wie, wie fahrt ihr weiter nach Mexiko?
2: Ähm, genau, wir werden dann einfach die folgenden mittelamerikanischen Staaten äh, besuchen, also Guatemala, Honduras, El Salvador. Nicaragua, da wo wir dann, ähm, also einer von der ist gerade nicht anwesend, der ist gerade ja die Gasteltern von einem Kumpel von uns besuchen, ähm, der besucht dann zusammen mit mir, besuchen wir unsere Freundin in Nicaragua, nehmen uns drei Wochen schöne Auszeit, die wir wahrscheinlich auch brauchen von den Jungs mal, äh, um uns dann gerade mit unseren Freundinnen zu treffen. Und ähm, genau, dann irgendwann kommt der Punkt, nach also in Panama kommt der Punkt, wo wir den Bus dann verschiffen müssen, um die darien in Gap, da ist nämlich ein ähm, Dschungel, keine Straße führt da durch, ähm, ah. die man leben könnte mit dem Bus. Ähm, und da müssen wir den Bus rumverschiffen, um die Panamerikaner quasi fortsetzen zu können. Wie genau das stattfinden wird und wie teuer das wird, vor allem, wissen wir noch nicht ganz genau. Aber sie haben uns jetzt vorgenommen, dass das auch äh, klappen wird. Und, genau.
0: Ja, aber ich meine, so, so, so ein Bus zu verschiffen kostet Geld. Wie, 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 also, wie kommt ihr dann an Geld?
2: Das kostet ordentlich was. Genau, also ähm, wir glauben ja zwischenzeitlich auch ein bisschen mal und haben auch andere Connections. Aber im Endeffekt... Quetschen wir quasi unser letztes Geld dann äh, aus der Reisekasse raus, vor allem weil das Leben in Südamerika günstiger wird als in den Staaten, müssen wir dann irgendwie damit umgehen können. Genau.
1: Du hast vorhin geantwortet, wo es um die Fotos ging auf deinem Handy, die du löschen musst und eins darfst du behalten, hast du gesagt, das ist von deiner Freundin. Was hm. hat denn deine Freundin gesagt, als du gesagt hast, hey, du, ich bin einmal ja weg? <lacht>
2: Also man kann sich ja denken, dass sie da jetzt nicht sonderlich erfreut war, aber sie kennt mich ja und ich bin schon vorher öfters unterwegs gewesen, auch habe jede Gelegenheit genutzt zu verreisen, insofern wusste sie schon vorher, dass ich quasi jemand, Weltdummler würde man wahrscheinlich sagen, aber ähm, sie besucht mich auf halber Strecke und da bin ich sehr glücklich drüber und ich weiß ja selber, dass sie auch gerne verreist, also und ich denke, dass unsere Beziehung das auch ausseht, weil wir sehr gerne auch
1: okay. Auf halber glaube, Strecke heißt jetzt,
2: vorher klar. Wird.
1: auf halber Strecke heißt, du hast also, es gerade schon mal erwähnt, glaube ich, da habe ich, da, da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Wo, wo trefft ihr euch?
2: In Nicaragua für drei Wochen. Also, ich glaube, Mitte Januar findet das dann statt.
1: Das ist aber auch schön, wenn man sagen kann, wir treff, ich treffe meine Freundin demnächst in Nicaragua, oder?
2: Ähm, ja, das hört sich ähm, ganz schön an. Ich glaube, die Zeit wird auch ganz schön. Also traumhafte Spende erwarten uns da, glaube ich, und einsame Strände. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall.
0: Aber, aber wenn die Freundin dann zu Besuch ist und so mit dem Bus ist, hast du ja. Ich, sind sind die anderen Jungs auch vergeben oder sind die Single?
2: Das muss man dazu nämlich noch mal sagen. die ähm, treffen unsere Freunde nicht im Bus. Da haben uns ähm, haben sich die anderen Jungs ja. ausgesprochen. Kann ich auch verstehen, ja. wenn hier so eine Romanze dann zwischenzeitlich noch läuft und man hat ja auch gar keine Privatsphäre. Also wir werden es dann für drei Wochen absetzen und ähm, die Jungs quasi hinterherreisen.
0: Okay. Aber die, die die Jungs, die bisher mit dem Bus waren, gab es da Singles dabei?
2: Ja, hier gibt es
0: auch tatsächlich Singles an Bord. Ja, okay. Dann fährt man da durch die Gegend, isst mal einen Abend irgendwo im, im Städtchen, trinkt was, Leute hören einen zu, weil man eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Da gibt es gut aussehende Mädchen, die vielleicht finden, oh, die Jungs aus Deutschland sehen aber gut aus. Da könnte was gehen. Und dann hat man einen Bus mit sechs anderen Jungs. Wie, 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 also rein orgatechnisch frage ich mich gerade,
2: also ähm, ich meinte ja schon vorhin, dass man sich das so vorstellt, wenn man jetzt die Story hört, ja jeden Abend oder immer wenn die in der Stadt sind, dann treffen die da Mädchen und sowas. Ja, nicht ja, immer, so aber müht, vielleicht ähm, mal. Mal, mal waren dann welche ähm, dabei, das stimmt schon, aber ähm, dann nimmt man sich dann halt zurück als ähm, Person, die in einer Beziehung ist. Also das kann man ja schon irgendwie machen und das
0: meine ich nicht. Na naja, ja, gut, ich, äh, ich, ich meine jetzt nicht, dass du die Mädchen anbaggern sollst. Das meine ich nicht. Aber die Jungs, die Singles sind und irgendwie anbaggern dürfen, die können ja schlechten Mädel mit nach Hause nehmen, weil ähm, im Bus werden da sechs andere Jungs. So meine ich, weißt du?
2: Ah, so meinst du? Ja. <lacht> Dann äh, müsste man schon zu denen nach Hause gehen. Aber ich glaube, solche Fälle gab es ehrlich gesagt noch nicht. Echt? Nicht.
1: Die haben Singles?
2: <lacht> ja. Also ich weiß nicht, daran liegt, dass wir, man mag es nicht glauben, aber vielleicht ein bisschen schüchtern, ich weiß nicht, ich, keine Ahnung.
1: Und jetzt, der, was noch vor euch liegt, was ist für dich das, worauf du dich am meisten freust? Also jetzt mal, wir nehmen meine Freundin mal aus, das ist klar, das ist so ein ganz das ist nur ein also, sehr privates Highlight.
2: Ähm, ob man es glaubt, oder nicht, mich zieht es oft in die Kälte und in die äh, Einsamkeit. Ähm, ich bin total fasziniert von Feuerland und äh, wenn wir es wirklich so dahin schaffen sollten, da würde ich mich unglaublich darauf freuen, da wandern zu gehen, Fotos zu schießen und ähm, generell Südamerika reizt mich einfach enorm.
1: Das heißt, die ich, ich kenne mich da gar nicht so genau aus, muss ich zugeben. Südamerika, da ist mein Wissen so ein bisschen begrenzt. Panamerika, die geht richtig durch bis Feuerland, sozusagen bis bis zum Ende durch.
2: Genau, bis Südargentinien, äh, Ushuaia ist, glaube ich, unser Ziel. Und also komplett einmal von Norden bis Süden, äh, das ist die längste Straße der Welt, muss man das auch sagen. Also wow. länger geht's noch nicht.
1: Und am Ende wird es doch ein bisschen kalt, oder?
2: Ja, also es wird so ähnlich kalt wie in Alaska. Ähm, mhm. Wir sind quasi, wir haben uns ja, als wir losgeflogen sind, auf die Temperaturen in Alaska vorbereitet. W wann seid ihr da um, angekommen?
1: Das ist ja nicht ganz unwichtig in Alaska, jahreszeitmäßig
2: um, ähm, Wir sind ähm, im späten Sommer, Anfang Herbst angekommen, Okay. hatten aber super Glück mit dem Wetter. Ich glaube, es hat zweimal geregnet und dann auch nur für eine Stunde. Also wir hatten da echt Glück. Mhm.
1: Okay. Und das, und das am Ende wird es wieder so aussehen ungefähr. Also Feuer, ich, ich, ich weiß nur sozusagen von dem, was genau. man so allgemein weiß, Feuerland, da hinten raus wird wieder kalt, was man ja gar nicht mit Südamerika assoziiert. Das, das kriegt dann so Alaska-eske Züge hinten raus?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also es nimmt quasi ähm, einen guten Abschluss, also einen runden Abschluss kann man das quasi sagen. Es wird nochmal kalt, genau.
1: Ähm, you know. Wow. Und nochmal sozusagen, wann erwartet ihr da anzukommen?
2: Ähm, das ist noch ungewiss. Es kommt halt darauf an, ähm, wie das mit der Verschiffung klappt, wie gut uns äh, Südamerika im Endeffekt gefällt und äh, wie lange wir da Zeit verbringen wollen. Aber wir planen grob damit, dass wir so im Mai, Juni da ankommen, das sollte relativ realistisch sein.
1: Gibt es irgendeinen von euch oder irgendeinen Moment, wo ihr sagt, bis dahin sind wir wieder zu Hause oder lasst ihr das jetzt einfach mal passieren?
2: Ähm, also wir wollen schon zu Studienbeginn äh, beginnen nächsten Jahres, also 2018, dann auch zurück sein. Einige wollen vielleicht nochmal ein Jahr länger ranhängen, aber Zumindest ist das bei mir der grobe Plan.
0: Das heißt, ihr müsst euch von unterwegs auch bewerben, oder? Oder hast du schon den trockenen Tüchern?
2: Ganz, ganz, ganz genau. Also ähm, Bewerbung und vor allem erstmal sich selbst fragen, was möchte ich im Leben machen, was begeistert mich und ähm, dafür hat man gerade sehr viel Zeit, das herauszufinden. Mhm. Das war für uns auch einer der Gründe, warum wir jetzt erstmal nochmal ein Jahr Auszeit genommen haben, um genau diese Fragen zu beantworten. Und ähm, das ist ja eine sehr individuelle Frage und ähm, der stellt man sich täglich oder wöchentlich mal und ähm, genau.
1: Und hast du, hast du, Mino, hast du für dich schon Zwischenergebnisse?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich möchte mich äh, weiterhin mit ähm, meiner Leidenschaft Fotografie, ähm, der Leidenschaft weitergehen mhm. und vielleicht bei einer Modelagentur einsteigen. Also, was in der Richtung jetzt nicht als Model ist, ja klar, aber ähm, in die Branche.
1: Genau. Sitzen immer noch die zwei Jungs mit dir?
2: die sitzen äh, mir gegenüber und hören leider nicht, weil wir ja gerade welche Stöpsel in den Ohren haben. Aber wenn du denen eine Frage stellst, die beantworten die bestimmt.
1: Ich frage mich ja. nur gerade, vielleicht müssen, vielleicht Johannes brauchen wir noch mal eine zweite und eine dritte Meinung, wo wir sie haben können, das haben wir noch nie gehabt eigentlich bei Du meinst, unserem so, so richtig
0: schön journalistisch. ne? Nee, das stimmt nicht. Ganz am Anfang hatten wir auch eine zweite Meinung von der Freundin, die mit äh, im im Raum saß. Ganz am Anfang. Ja, wir können noch mal mit. Ähm, ich, wer sitzt da noch dabei? Till, Till, ne?
2: Till und Finn dann,
0: genau. Komm, wir stellen jeweils einem nochmal eine Frage, damit es irgendwie schön gerecht ist.
2: Ähm, ich
1: gebe dir jetzt erstmal Till. <lacht> <lacht> keine Hektik, keine Hektik.
3: Hallo, hier ist Till. Hallo
1: Till. Oh, was für eine Stimme. Ein Mann Hallo. mit einer Radiostimme. Hallo. War das alles cool, was Mino
0: erzählt hat? Oder sagst du Bullshit? Es gab total viel Ärger und total viel Knutscherei.
3: Ach so, nein, was Mino erzählt hat, war kein Bullshit, nein. Wir <lacht> fanden das alle, wir sitzen gegenüber und wir waren sehr, sehr erfreut. Also er hat das sehr gut gemacht und wir glauben, wir können uns alle stellen, was Mino schon erzählt hat.
0: Dann würde ich dich gerne nochmal fragen, was war das größte Ding, was du auf dieser Reise gelernt hast bisher für dich?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man findet sich auf ganz schön... Ebenen fort. Also das ist einerseits sind das natürlich so handwerkliche äh, Fähigkeiten, die man quasi erweitert oder überhaupt erst erlernt. Ähm, zum Beispiel beim Moment des Busses und so weiter. Man muss lernen zum Beispiel auch mit Menschen, die sag ich mal, eine andere Lebenserfassung oder auch anders auf die Welt blicken, umzugehen. Besonders in Alaska trifft man auch Menschen, ähm, wo das teilweise relativ schwierig ist. Man muss auch teilweise
1: äh, Was bedeutet genau, Till? Erzähl mal kurz. Gib mal ein Beispiel.
3: Das ist, also zum Beispiel, also Mina hat das jetzt ja zum Beispiel schon mal anklingen lassen, eben wenn es dann dahin geht, eben zum Beispiel so die politische Lage zum Beispiel in den USA oder wie auch immer, wie man zum Beispiel mit, ähm, wie soll ich sagen, mit Menschen, denen es nicht so gut geht und die zum Beispiel hier in den USA, also von Mexiko, wie aus Deutschland zum Beispiel eine andere ähm, Einschränkung zu hätten, oder auf jeden Fall viele von uns ähm, wenn man Leute dann konfrontiert darüber diskutiert, wie sie dazu stehen und dann so ein paar also, geschichtsrevisionistische Ansichten dann quasi offenbart werden, dann ist es halt schwierig, damit umzugehen, man muss es aber lernen und irgendwie kann man die Leute dann auch nicht vom Kopf stoßen irgendwie. Das sind äh, so Angelegenheiten, die hat man schon relativ oft. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die man, die man lernen muss, eben mit Menschen, die halt eine ganz andere... Auffassung dessen oder des Landes haben, worin sie leben, eben damit auch umzugehen. Vor allem ist es für uns ja auch was anderes Wir kommen aus dem Ausland und das ist natürlich auch, man kann die Leuten dann ja auch nicht ähm, versuchen, irgendwie ihre Meinung über ihr Land irgendwie so zu nehmen, weil wir aus Deutschland gehen ja schon sehr voreingenommen nach Amerika. Würde ich aber, schon nur sagen. aber
1: hast du so ein, hast du so ein, hm, ich, ich, ich erzähl, also ich war, als ich letztes, ich war letztes Jahr in Amerika, ich bin da regelmäßig und ich war in so einem, mhm. Ich war in einer, ich weiß gar nicht, das, das Ding heißt Lost Baggage, das ist so eine Kette. und ähm, Und okay. die haben ursprünglich mal damit angefangen, dass sie Koffer bei Flughäfen gekauft haben und dann das Zeug irgendwie auf, ausgebreitet und verkauft haben. Und inzwischen ist das ein okay. Riesending, das sind irgendwie so drei riesengroße Hallen. Und ich habe meinen Freunden in Amerika mal gesagt, Mann, lass uns mal zu Lost Baggage gehen, ich will da mal hin, das ist bestimmt ganz lustig. Und dann sind wir da hingegangen ja. und dann gab es da wirklich Anzüge für 5 Dollar und, und ich weiß nicht was. Okay. Und ich bin da eigentlich eher so reingegangen mit so einer mit so einer Einstellung von wegen ah, das ist bestimmt ganz trashig und ganz lustig. Und als ich da war, ja. habe ich gemerkt, dass die Leute, die da einkaufen, die gehen da nicht zum Spaß hin. Die gehen da hin, weil die kein Geld ja. haben. Und ich glaube, okay, ja. das waren alles Trump-Wähler. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen, das waren alles Trump-Wähler. Und ich habe so ein bisschen verstanden, mhm. Ich habe vorher nie verstanden, warum man den wählen kann und ich habe so ein bisschen verstanden, mhm. nicht, dass ich sagen wollte, Leute, super, dass ihr Trump nicht so, aber ich, ich konnte es ein bisschen nachvollziehen, glaube ich. Habt, habt ihr so Momente gehabt, so in denen ihr Sachen nochmal aus einer anderen Perspektive er erlebt habt?
3: Ähm, aus einer anderen Perspektive natürlich, weil allein dadurch aus Deutschland, wie, also deutsche Medien berichten eben aus der deutschen Perspektive eben. Und wenn man ähm, mit amerikanischen also mit Leuten, die tatsächlich hier wohnen, darüber reden. Und ich glaube, wir haben auch schon den einen oder anderen Trampel hier getroffen. Das ich, also das riecht stark aus. Mhm. Ähm, dann lassen sich natürlich noch eine neue Perspektive. Man lernt die Leute wirklich kennen. Das ist eine ganz andere Sache. Persönlich mit den Leuten darüber zu reden, als irgendwie aus der Ferne irgendwas beurteilen zu möchten. Das ist, glaube ich, sowieso immer eine, eine sehr schlechte Idee. Aber trotzdem, ähm, man kann das verstehen, definitiv. Also oder zumindest nachvollziehen. Und trotzdem kann man aber zum Beispiel, wenn einfach... Ähm, also, wissenschaftlich bewiesenermaßen falsche Fakten einfach ausgebreitet werden, yeah. dann ist es irgendwie, sehen wir uns trotzdem dann irgendwie auch am Zug, also nicht in der Pflicht, aber dann fühlen wir uns trotzdem irgendwie dazu genötigt, das, das dann auch darauf einzugehen und auch unsere Sicht dazu nochmal den Leuten mitzuteilen. Wenn man schon über solche Sachen diskutiert, dann, ähm, muss man natürlich, dann geht es natürlich darum, den gegenüber zu verstehen, das tun wir auch meistens, mhm. aber wenn es eben zu sowas kommt, dann halten wir auch dagegen, ja. ich schon sagen.
1: Können die Leute damit umgehen, wenn du eine andere Position beziehst?
3: Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, mit denen kann man sehr gut diskutieren und es gibt Leute, ähm, die dann sehr ablocken oder sich, also ich sag nicht stur, stur passt nicht, aber ähm, die dann einfach quasi sich in ihrem eigenen Weltbild halt sehr ähm, verfangen haben, sagen. Also die halt, wo es schwierig ist, quasi auf eine wie soll ich sagen, auf eine Ebene vorzustoßen, wo da tatsächlich irgendwie das gegenseitige, das respektieren der gegenseitigen okay. Meinung irgendwie auch anfängt oder auch irgendwie ähm, tatsächlich da, wie soll ich sagen, irgendwie auf den Kern zu stoßen, wo man denken könnte, man könnte irgendeine Meinung ändern oder wie auch nicht. Ja. Es geht ja gar nicht darum, Meinung zu ändern, sondern einfach irgendwie, wenn dann ähm, welche Fakten über, ähm, wie soll ich sagen, ähm, die unrechtmäßige Eroberung der amerikanischen Südstaaten durch Mexiko dann verbreitet, ja, dann ist es halt irgendwie, da muss man da halt was gegen sagen können. Und das gibt halt Menschen, die dann tatsächlich dann einlenken würden, eben weil jeder eben schon in seiner eigenen, in seinem eigenen Umfeld aufgewachsen ist, ja. wo eben solche Meinungen halt mehr als mehr akzeptiert werden.
0: Till, ich habe wieder vergessen, wie der dritte Typ im Bus heißt, neben dir und Mino.
3: Der dritte, der dritte Typ heißt Kindern.
1: Wie, Tillmann? <lacht>
3: Finland. Ich habe es immer noch nicht verstanden. S i n a n. Verstanden.
1: Sagst du nochmal? S i b a s? Ah,
3: Entschuldigung. Ähm, Finland. F i n w a n.
1: Finnwal. Okay,
0: kein Wunder, dass wir es nicht verstanden haben. Ich habe den Namen noch nie gehört. Du willst mal mit Finnwal noch zum Schluss sprechen? <lacht> ja. Ja,
3: selbstverständlich. Ich gebe uns
1: noch weiter. Danke. Oder ich gebe mal Finnwal weiter. Jo. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Finnwal. Hallo. Hallo Finnwal. Moin. Fin, fin, ich muss nochmal nachfragen. Finn oder Finnwan?
2: wann? f i n d a n Erklär uns Findan. ganz kurz, wo
1: der Name herkommt. Den habe ich noch nie gehört.
2: Der, der kommt aus dem irisch gälischen Und ähm, ja, ist, ist glaube ich in Deutschland, ich weiß nicht, es gibt wahnsinnig wenig. Ich habe mal im Internet nachgeschaut, aber äh, man findet wenige Personen, die so halten. Das stimmt schon.
1: Okay, dann, dann wir, wir dürfen Wir ein bisschen verwundert sein, das ist in Ordnung.
2: Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Ähm,
0: bis Sommer ja. nächsten Jahres durch Südamerika in einem Bus mit den Jungs. So cool die sind, so viel Spaß das macht. Ich würde, ich würde auch ein bisschen Angst haben vor der langen Zeit, die noch kommt. Und, und vor der Enge und vor, ja, vor, vor den negativen Sachen, die neben den sehr coolen Sachen auch mal auftauchen könnte, auftauchen könnten. Hast du manchmal Angst vor dem, was ja. noch passiert
2: ähm, also Angst ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, wir haben äh, diese Problematik auch, glaube ich, alle vor der Reise schon gesehen und auch vor der Reise äh, schon beschlossen, dass, ähm, ja, sobald irgendwie jemand sich unwohl fühlt, sobald es für jemanden jetzt nicht mal so richtig Spaß äh, macht, der kann natürlich entweder zurückfliegen oder kann sich auch mal seinen Rucksack und ein Zelt schnappen und mal für zwei Wochen alleine abhauen, ähm, oder, das heißt ich, Pauschalurlaub zwei Wochen am Strand irgendwo in äh, Mittelamerika machen, <lacht> sich einfach der Gruppe aus entziehen ziehen. Ähm, ich glaube, anders ist es vielleicht auch gar nicht möglich. Wir haben ja jetzt auch zwei Leute, die einmal für eine Woche ähm, die Gasteltern be besuchen, ähm, da vielleicht auch so ein bisschen entspannen. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass wir das durchaus schaffen können, auch noch jetzt ein halbes Jahr länger zusammenzuholen. Bis jetzt klappt es ähm, sehr gut. Also, man hat natürlich auch immer so Reisetiefpunkte. Jetzt diese Woche war. Ähm, sehr anstrengend, weil unser Bus so langsam auch das ein oder andere Problemchen anzeigt. Also wir haben zum Beispiel ein Problem mit dem Getriebe und das merkt man denn, wenn da halt so ein Faktor ist, der halt die gesamte Reise beenden könnte, dass das irgendwie so ein bisschen auf die Laune dann alle aufsteht. Ja,
1: verständlich. Getriebe ist ja nicht so ganz unwesentlich, ne? Ja.
2: Nee, nee, also das ist, das ist so ein, ähm, ja... Wenn das Getriebe kaputt ist, dann kann halt die Reise auch zu Ende sein. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Punkt, wo man sich dann nochmal ganz bewusst wird, wie, ähm, wie viel auch an diesem Bus hängt und ähm, wie viel, ja, wie ungewiss diese Reise auch eigentlich ist. Also man kann sowas eigentlich nicht planen, eine Reise mit einem, mit einem Gefährt, sei es jetzt ein sei als irgendein anderes Fahrzeug, so viele tausend Kilometer mhm. durch ähm, die Kontinente. Aber ähm, ich glaube, wir geben uns auf jeden Fall alle Mühe, dass wir diese Reise irgendwie ähm, schaffen. Und ähm, ja, natürlich ist das von vielen Faktoren abhängig, aber ich glaube, den Faktor, dass wir uns so gegenseitig irgendwie auf die Pelle rücken oder so, den kann man ziemlich gut entgegenwirken, dadurch, dass halt jeder irgendwie mal eine Auszeit bekommt oder ähm, sich die einzelnen Charaktere so ein bisschen zurücknehmen und man ähm, ja einfach das Leben miteinander so, so einfach wie möglich gestaltet.
1: Ich will das jetzt nicht zu hoch hängen. <lacht> ihr ja. seid alle Anfang 20. Ist das, was ihr da, ja. grad, seid ihr untypisch für eure Generation? Ich habe so ein das ganz so anderes ich habe so ein ganz anderes Bild von Leuten in deinem Alter irgendwie. Ich bin jetzt ja einfach mal ein paar Jahre älter, das kann ich jetzt auch mal, das ist jetzt ja kein Geheimnis. Und so dieses ja. dieses entdecken, dieses nicht sofort ins Leben, also ins Berufsleben gehen, dieses sich Zeit nehmen, rauszufinden, was man will, das finde ich fantastisch. Und in meinem Blick auf eure Generation, ich weiß nicht, wenn du jetzt so an deine an deinen Abi-Jahrgang denkst, ich finde das sehr untypisch. Ist das billigig falsch?
2: Ähm Nee, weiß ich gar nicht. Also wir haben auf jeden Fall, ähm, was uns halt alle so gemeinsam auch geprägt hat, ist, dass wir halt in der, Sch in der Schule nicht wirklich glücklich geworden sind. Also die Schulzeit für uns war jetzt ähm, eine Zeit, in der wir halt nicht irgendwie so aufgehen konnten und in ähm, der wir natürlich untereinander ziemlich viel unternommen hatten, auch sehr viel Spaß gehabt haben. Aber Schule für uns war halt ähm, ziemlich ähm, belastend hat uns halt einfach auch nicht erfüllt in dem, was wir halt machen wollten, in dem, was wir ähm, entdecken wollten und für das, was uns interessiert haben. Und ich glaube, dass wir jetzt auf jeden Fall versuchen, auch diese Zeit irgendwie nachzuholen. Und ähm, ich glaube, wir haben auch alle gemeinsam, dass wir ähm, auf der einen Seite, weil wir jetzt, ähm glaube ich, alle aus einem Elternhaus kommen, die uns auch die Möglichkeit dafür geben können, mhm. aber auch, dass wir selber entschlossen sind, nicht sofort zu studieren zu wollen und nicht sofort uns in irgendwas festlegen wollen. Ähm, wir lassen uns auch gar nicht stressen. Wir haben alle G8 gemacht, ähm, was wir auch zu spüren bekommen haben in der Schule, dass wir mit sehr, sehr viel Stoff zugekommen wurden und jetzt, ähm, ja, aber einfach das halt auch als Chance sehen, dass wir halt jetzt nicht sofort uns für irgendwas verpflichten müssen, für einen Studiengang oder für eine Ausbildung, sondern halt einfach da ähm, ja, ganz, ganz in Ruhe auch unsere Lebenssituation gerade genießen wollen.
1: Aber wenn du jetzt mal auf dein, ich weiß nicht, wie lange, wie, wie 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 viele Leute waren in deinem Jahrgang, Abi Jahrgang in meinem Attil Jahrgang waren 100 Leute. 100 Leute, würde ich sagen, ja. Und, und, die, und sind die jetzt und sind da jetzt, sind davon jetzt die Hälfte irgendwie auf auf irgendwo durch die Welt gegangen oder sind die anderen eigentlich eher schnell, ins, soweit du das weißt, irgendwie in den in den Beruf oder ein Studium gegangen? Also seid ihr da außergewöhnlich ähm, oder gab es das öfter?
2: Es, es gibt das schon öfter. Also gerade so in den letzten Jahren hat man gesehen, es gibt wahnsinnig viele ähm, mehr so eine Projekte, wo man dann einen Austausch machen kann in irgendwelche Krankenhäuser oder in irgendwelche Institutionen ins, ins Ausland. Das machen relativ viele Leute, dass die halt ähm, ja, irgendwo nach ähm, Kolumbien oder irgendwo nach Afrika gehen und ähm, dort an so Projekten teilnehmen. Es gibt auch ähm, relativ viele doch, die auch ähm, sich irgendwie den Rucksack schnappen und durch Europa reisen. Ähm, es gibt aber auf der anderen Seite auch schon, schon einige, die bis jetzt schon sehr sehr früh festgelegt haben. Vielleicht erstmal arbeiten. Ähm, erstmal irgendwie Geld verdienen oder eine Ausbildung angefangen haben. Also ich würde sagen, ähm, es gab schon relativ viele, auf jeden Fall mit dem Plan. Und ähm, so in der Konstellation, dass wir allerdings so in einer großen Gruppe, also mit sieben Leuten losreißen, ich glaube, da
1: sind wir bis jetzt mit ja, äh, die ja. einzigen. Okay, dem in, in, in der
0: Konstellation. Kle ja. Clemens muss einfach auch mal ja, akzeptieren, ja, dass die jungen Kids von heute nicht alle nur ähm, karrieregesteuerte Maschinen sind.
1: Nee, das wollte ich damit ab, gar nicht sagen. Aber, okay.
0: aber stimmt, man, hört, man, man denkt immer so mit dem Druck, mit dem man äh, heute mehr aufwächst, als vielleicht vor, vor, vor 10, 20, 30 Jahren, dass, dass Leute irgendwie Zielstreberger alles angehen. Ähm, aber unterm Strich, ja. ich, ich sag's zum 18. Mal, ich bin neidisch und ich möchte es einfach nochmal sagen, nachdem wir so oft irgendwie ja, ganz ja. kühl nachgefragt haben oder wissen wollten, wie das funktioniert hat, ich, in mir ging, ging irgendetwas auf, was auch immer, weil ich glaube, diesen Traum, nach der Schule was Besonderes zu machen, bevor es so richtig losgeht, hatte jeder und kaum einer hat es gemacht und ihr habt es gemacht, vielleicht ein bisschen blauäugig, egal, ihr hattet Glück und darum geht es eigentlich ähm, und es ist eine, eine besondere Zeit, eine andere Zeit, ähm, die ich unfassbar selbst gerne gehabt, hab, gehabt hätte. Von daher wünsche ich für euch noch umso mehr, weil ich sie nicht hatte, dass sie für euch auch in diesem restlichen halben Jahr genial wird. Punkt.
2: Ja, ganz vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
1: Am Ende unseres Podcasts bekommt jeder, der, mit, der bei uns mitmacht und äh, ausführlich und gerne aus seinem Leben erzählt, bekommt ein kleines Geschenk von uns und zwar ein Rohrschachttest. Und an dieser Stelle wären wir jetzt. Das heißt, ähm, ja. wir würden mit euch ein Rohrschachtestbild machen. Und das ist nachher auch das äh, Titelbild für diese Folge. Und es bedeutet, ich sitze gerade hier vor mir ein weißes Blatt. Ich habe einen Farbkasten und einen Pinsel. Ihr könnt einfach sagen, welche Farben ihr wollt. Ich mixe irgendwas zusammen, klappt das zusammen, schlag's es wieder auf. Und Johannes wird es, weil ihr es ja noch nicht sehen könnt, für euch interpretieren. Welche Farben möchtet ihr aber gerne haben? Das ist die alles entscheidende Frage.
2: Also Orange ist auf jeden Fall dabei.
1: Orange haben wir im Angebot, ja. Ich mache schon mal Orange fertig. Okay. Orange wegen Trump, Amerika.
2: Ja, Gelb und Schwarz. Schwarz. Mhm. Ich glaube, glaub, Gelb und Schwarz ist ganz gut. Das sind so die Farben des Busses, die uns jetzt schon seit mehreren tausend Kilometern irgendwie begleiten. Okay.
0: Gelb... Während Clemens anmischt, ähm, überbrücke ich die Zeit und sage, wie immer, ähm, ihr könnt das Bild jetzt schon sehen, weil euer Jetzt ist ein anderes Jetzt als das, was wir haben, auf der Anrufpodcast.de. Dort könnt ihr genauso wie die Jungs hier euch melden, um zu sagen, ja, ich will mit Clemens und Johannes sprechen. Ich will äh, irgendwann mal in der Anruf sein. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Ähm, egal, wie, wie klein und groß die Geschichte ist. Ihr müsst nicht um die Welt gereist sein. Ihr müsst nicht geklaut haben. Ähm, wir finden, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, weil ich schon, während wir gesprochen haben, äh, auf dem Instagram-Profil war, geht auf jeden Fall ähm, bei Instagram auf 7 Down South. Ich kann es nicht aussprechen, scheiß DH, aber 7 ähm, mhm. runter Süden. Es ähm, sind mega große Fotos. Ähm, ich bin jetzt schon Fan und
1: ihr seht, was die Jungs, mit denen wir hier gesprochen haben, die ganze Zeit machen. So.
0: So, das Bild. Ich,
1: ich, ich zeige, ich kann es jetzt nur Johannes zeigen. Ich zeige dir jetzt das Bild, Johannes. Und wie immer bekommt, bekommen wir eine fachmännische Interpretation deinerseits. Achtung, here we go.
0: Das ist ja wohl eindeutig ein amerikanischer Schulbus. <lacht> <lacht> was ist das? <lacht> ja, also es, ist, es ist halt schwarz und
1: orange. Also es könnte auch eine ja. fette
0: Biene sein oder ein bvw trikot das zerrissen ist. <lacht>
1: Aber in unserem Kontext, ja, ja, ja das macht Sinn, das macht Sinn.
0: Cool. Ist, Mensch, sehr, sehr ähm, gerne. großartige Geschichte, tolles Gespräch, alles Glück der Welt für die restlichen Wochen. Genau. Ja. Und,
1: und wir sind weiterhin neidisch, nur dass ihr das wisst.
2: <lacht> ja, ich gebe das auf jeden Fall weiter. Und viele, viele Grüße zurück nach Deutschland.
1: Dankeschön. Und ähm, euch noch ein schönes Frühstück und ein Rest, einen schönen Resttag und eine super Reise. Ja. Dankeschön. Tschüss. Und Ciao. Das war Der Anruf. Von und mit Clemens
0: Buckhold und Johannes Sassneroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen: der Anrufpodcast.de.